0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y estamos en el, momento, en el momento más crítico de la cuarentena, y todos debemos colaborar. Por nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes, por el Perú y por muchas más razones, hashtag yo no salgo. Usa este hashtag y comenta en nuestras redes por qué no debes salir de casa. Y hoy día vamos a hablar de cárceles, de penales, de los penales del Perú, donde hoy están recluidos 97 mil reos. 97 mil reos, de los cuales 40% no tiene sentencia. Están en prisión preventiva. Estas personas son seres humanos. ...que no han perdido el derecho a la vida y a la salud. Lo único que han perdido es su libertad. Pero han perdido su libertad porque el Estado peruano los ha puesto en esa condición. Por lo tanto, es el Estado responsable, único, por la vida y la salud de estas personas. Estos 97.000 reos están acompañados de 11.000 agentes penitenciarios a nivel nacional que también están arriesgando sus vidas. ¿Por qué? Se ha tomado una medida importante. No entra visita a ningún establecimiento penitenciario en el Perú y tampoco entra un solo detenido más. Estos están en este momento en las carceletas, que también tienen problemas de salud pública, por cierto. Pero los que sí entran y salen son los agentes penitenciarios que son los que podrían introducir, de alguna forma, el COVID-19 dentro de los penales. En el mundo entero hay incidentes, no solo en el Perú, a raíz de la situación de los presos en esta pandemia. En el Perú hemos tenido incidentes ayer en Andahuaylas, quejas contra el director del penal, contra el, los profesionales penitenciarios, en Lurigancho, un... Una protesta de los mismos agentes penitenciarios que no querían abandonar su trabajo. Lo único que reclamaban eran medidas de protección física para poder entrar a trabajar. Hemos tenido también ayer un incidente en Piedras Gordas, que no es poca cosa. Sarita Colonia tiene el más alto número de infectados y ya hay fallecidos dentro de la población penitenciaria. ¿Qué hacer frente a eso que se ha venido reclamando? Hay varias medidas. Un conjunto de medidas son las medidas de excarcelación y otro conjunto de medidas son las medidas de segregación. El Ministerio de Justicia ha propuesto la excarcelación de aquellos deudores de alimentos. No va a ser sustantivo entre los 97 mil, pero algo ayuda. Son más o menos 1.500 que puedan pagar la deuda. Pero el punto es, si están presos, es porque no pueden pagar la deuda alimentaria. Hay otros que sugieren excarcelar a otros grupos críticos, pero que no han cometido crímenes mayores, sobre todo, sobre todo, si no tienen sentencia. Es decir, los que están en arresto preventivo, en detención preventiva, que no hayan cometido crímenes mayores, digamos, feminicidio, violación de menores, etcétera, pueden salir. Es decir, hurto simple que se les dé la posibilidad de una comparecencia restringida o un arresto domiciliario. Sus familias están en arresto domiciliario, todos lo estamos, por la cuarentena. Eso sí reduciría el problema que es central, es el hacinamiento. En las cárceles peruanas nadie puede tener distancia social. En Lurigancho es imposible. Es un penal concebido para menos de 3.000 presos que tiene 10.000 presos. Es imposible tener distancia social. No hay forma. Esas medidas de excarcelación reducirían, sin terminar con él, pero reducirían el problema del hacinamiento. Y las otras medidas, pero medidas de, de excarcelación mucho más efectivas que simplemente sacar deudores alimentarios o mujeres embarazadas, significa una actividad mucho más mucho más fuerte y obviamente un, un, un comité de, de indultos, una comisión de indultos que existe que revise a las personas que sí están enfermas de otras enfermedades y que avancen el número de indultos y conmutaciones de pena para que por la conmutación de pena la persona que ya cumplió cuatro quintos de su pena pueda salir también. Esto generaría un grupo de personas que saldría de la cárcel a cumplir la cuarentena en su casa. Lo otro son medidas de segregación, es decir, tomas a la población penitenciaria y divides a todos los que están en riesgo. ¿Quiénes son? Todos los mayores de 60 años por edad y todos los que tengan enfermedades crónicas, críticas, tuberculosis, diabetes, etc. Estas personas tienen que estar en un ambiente distinto del resto. Partamos de que van a seguir estando hacinados pero los tienes que mantener a salvo porque si se mete la enfermedad ahí, las consecuencias son mucho más graves que si se mete la enfermedad en una población joven que probablemente no haga síntomas o tenga los síntomas de un refrío leve. Pero esa segregación necesita obligatoriamente de pruebas rápidas. Pruebas rápidas que tienen que aplicarse a los agentes penitenciarios que están pidiendo desesperadamente que les hagan las pruebas rápidas porque ellos son los que van y vienen de casa al penal todos los días y pruebas rápidas para los reos, lo que permitiría a la larga uno de los mejores proyectos pilotos para ser barridos ¿por qué? porque en este momento la población penitenciaria está absolutamente confinada nadie sale, nadie va al mercado nadie va al banco, ni a la farmacia nadie viola el toque de queda están dentro de un penal por lo, tanto, por lo tanto si el Ministerio de Salud está buscando una población sobre la cual aplicar un piloto para identificar población contagiada población no contagiada y segregar la cárcel es el lugar perfecto no hay otro mejor y podría tomar algunos penales del Perú como pilotos para luego hacer lo que va a tener que hacer en muchos barrios más adelante cuando quiera hacer barridos para encontrar a los enfermos asintomáticos. ¿Cómo haces eso? Bueno, usa un penal. Tiene la gran ventaja de que ya están confinados y que nadie se, nadie se va a mover geográficamente de ese sitio. Ni por omisión. Entonces, en ese, en ese grupo de personas puedes establecer de los cinco o seis contagiados que tienes en a Colonia, por ejemplo, ¿cuántos asintomáticos tienes en proporción? Y obviamente a todos aquellos que dan negativo y que están dentro del grupo de riesgo, segregarlos, aislarlos y evitar todo contacto que no sea con agentes de INPE que estén dando negativos en las pruebas rápidas. De esa forma obtienes un beneficio también para toda la sociedad porque de esa experiencia se aprende para luego aplicarla, pero al mismo tiempo preservas la vida de personas que efectivamente han cometido un delito. Pero en el Perú no hay pena de muerte y no se les puede aplicar. En medio de esto, la señora Keiko Fujimori desde el penal de Santa Mónica ha interpuesto verbalmente, porque se puede, sin ningún la ley no obliga a establecer ningún requisito formal, un habeas corpus a favor de su padre para que sea liberado por su edad debido al coronavirus. Sin embargo, este problema de hacinamiento, en el caso de Alberto Fujimori, no existe. Es un preso que tiene una cárcel para él solo, con amplios ambientes y en soledad. Con un cuarto cómodo, un baño cómodo, una sala para recibir visitas, un jardín, una enfermería. Tiene atención médica permanente las 24 horas del día. Y sus problemas de salud han sido siempre atendidos puntualmente por el Estado peruano. Es evidente que no le conviene ir a una clínica y menos a la clínica Centenario. ¿Por qué? Porque en las clínicas hoy van los pacientes que se sienten mal, que tienen por emergencia, ¿no es cierto?, problemas respiratorios. No es un lugar donde una persona de 82 años debe estar, no los largos periodos que ha solido estar en el pasado Alberto Fujimori. ¿Se justifica una excarcelación en su caso por esta razón? No, porque no hay razón alguna para señalar que en este caso hay hacinamiento. Los problemas que aplican a todos los penales del país y del mundo son los problemas de hacinamiento. Lo mismo con la base naval del Callao. La base naval del Callao es una prisión de máxima seguridad que no tiene problemas de hacinamiento. Ni siquiera hay contacto entre los presos. Ni siquiera hay contacto entre los presos. Y en todo caso, la comunicación se hace con el personal de la Marina que también debería ser testeado efectivamente para que nadie entre y salga con la enfermedad. El problema del coronavirus es que si entra el urigancho se disemina a toda velocidad porque no hay posibilidad de que hayan dos metros de distancia entre las personas que están ahí. No hay posibilidad. Lo único que te queda es identificar, extraer y probablemente establecer en alguna UCI o en la vía Panamericana, un establecimiento especial para reos que están con coronavirus y que tienen que ser atendidos fuera del penal, no dentro del penal. Recordemos que el Estado tiene obligaciones humanitarias internacionales y que la vida de estos reos no es una vida despreciable como tendemos a creer. Nadie quiere que dentro de 10 años el Estado peruano esté ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos discutiendo si abandonó a su suerte o no a personas que murieron por la negligencia del Estado. En este programa hemos dado ideas muy concretas de lo que se puede hacer. Identificación vía test, pruebas rápidas. Medidas de excarcelación para reducir el hacinamiento y finalmente medidas de segregación para combatir la enfermedad y para proteger a los grupos de riesgo que no están enfermos. Y aprovechar esto para hacer un gran piloto que puede servir para toda la sociedad peruana. Esperemos que el ministro de justicia lo tome a bien, porque a veces no toma a bien las críticas, y que pueda en la mayoría de los casos atender estas preocupaciones le corresponde a él, al Ministerio de Justicia hacerse cargo de esta particular situación que preocupa a muchas organizaciones de derechos humanos y en especial a la Iglesia Católica que se ha pronunciado ya varias veces sobre este tema dada la pastoral que tienen en penales Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos